0: K- K- Campus. Kampus. I minęła godzina 12, dwunastak, zawsze o tej porze yy, przekuć w sukces Przemek Krawczyk po mojej drugiej stronie. Cześć Przemku. Dzień dobry, witam wszystkich yy, drogich słuchaczy Najlepszego Radia Kampus. Tak, i y, mamy dzisiaj gościa Ola Laudańska, pomysłodawczyni Platformy dla Kobiet Menopauzalnych MAMENO. Dzień dobry, cześć Olu.
1: Cześć, witajcie.
2: Ale zanim my przejdziemy do MAMENO, to trochę jak z wchodzeniem na jakiś ośmiotysięcznik, Zakłada się pierwszy, drugi, trzeci obóz, potem jakiś tam obóz podszczytowy i z życiem, karierą, drogą życiową Oli też tak trochę jest, że zanim mameno, to było tak naprawdę mnóstwo różnych rzeczy po drodze, mnóstwo inicjatyw i sukcesy i porażki, ja też mówię o tym, bo Ola się nie wstydzi o tym opowiadać, i to jest jeden z powodów, dla których bardzo chcieliśmy ole dzisiaj zaprosić do studia. No więc my sobie przez tą ścieżkę będziemy chcieli przejść, dlatego że ilość wniosków, ilość inspiracji, e, przeanalizowania twoich decyzji to jest taki materiał, że jakbyśmy chcieli, e, że jakbyśmy chcieli nazwać to materiałem dowodowym, to podejrzewam, <grym> tak. że, e, to podejrzewam że linia obrony miała była bardzo łatwe. <grym> zadanie. Coś w tym jest na pewno. Na pewno coś w tym jest. No więc y, od czego, no właśnie, od czego my byśmy mogli zacząć? Y, ja się tak zas- bo ja naliczyłem gdzieś mniej więcej cztery takie typowo startupowe projekty, w których ty byłaś zamieszana, jako trochę co trochę pomysłodawczyni. No więc od, od którego ty byś chciała, żebyśmy dzisiaj zaczęli naszą rozmowę? Od którego Aha. momentu byś chciała rozpocząć tę naszą wędrówkę?
1: Nie wiem jak daleko, jak głęboko doszedłeś swoim researchem. E- ale pierwszą aplikacją na pomysł na, 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 pomysł na aplikację mój pierwszy, to mm-hmm. był, było 6 albo 7 lat temu, taka aplikacja dla trenerów personalnych i ich podopiecznych. Mm-hmm. Nie wiem, czy to znalazłeś. Tak? Tak, dobry jesteś. To pamiętam, no teraz, kurczę, gdyby ona w ogóle powstała, to, to w pandemii mogła naprawdę by rozkwitnąć, no, no ale nie powstała. Tak,
2: To byłby, to byłby pewnie idealny moment taki, e, taki żeby zasiać nie? wtedy. Dokładnie to tak, bo ze
1: mną to jest tak, ja wtedy akurat intensywnie ćwiczyłam, e, te, poszłam na siłownię, m, miałam jakieś pierwsze zajęcia z trenerem personalnym. E, potem też chodziłam do niego na crossfit. Ja jakby obserwowałam, jak on pracuje, że tam sobie w kajeciku, zapisuje jakieś rzeczy. I pamiętam kiedyś w wannie mnie tak naszło, to taka była typowa tam wannowa Eureka. Ja mówię, kurczę, no, że, że taka aplikacja, żeby to że mógł ułatwić to wszystko i jeszcze, żeby on na przykład potem też mógł prowadzić zdalnie tych swoich, a wiecie, to było 7 lat temu czy 6. Zdalnie swoich 7 bo to, to był 2015, mhm. żeby z, właśnie wysyłał zdjęcia, jakieś tam monitorował to, te postępy, no i wszystko to sobie pięknie wymyśliłam, i, i, i to właśnie miało być takie wspierają. Żeby biznes, ci um, trenerzy mogli sobie biznes mieć tak rozwijać przez to, ale też jednocześnie dla, dla, dla nas, dla ich podopiecznych takie wsparcie, że na przykład jak jestem sama, nie wiem co ćwiczyć, to idę sobie zapką, tam mam wszystko na zdjęciach, mm. pokazane i dalej. i takie rzeczy potem powstały. My wtedy Wtedy pamiętam, że ja napisałam biznesplan, jakąś prezentację zrobiłam, wysłałam to do do kilku Venture Capitals. Dostaliśmy jedną odpowiedź. Z Zapomniałam, jak oni się nazywają. W każdym razie takie zaproszenie dostaliśmy do Huge Thing, żebyśmy się zgłosili. I pamiętam, to też było, teraz jest takie naturalne, sobie niedawno to przypomniałam, że ta nasza rozmowa, taka kwalifikacyjna, no to była normalnie... My siedzieliśmy w domu u tego trenera, bo trójka nas była. Trener jako takie wsparcie merytoryczne, ja, pomysł dawczyni, moja partnerka biznesowa ówczesna. No i właśnie ta, 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 ta komisja była po drugiej stronie ekranu, więc to wszystko się odbywało online. No wtedy się rozbiło to, co mi się zawsze rozbijało, czyli nie, nie mieliśmy programisty, nie mieliśmy nikogo technicznego w mm. zespole, w teamie, więc do Huge Thing się nie, do, nie dostaliśmy projekt, no oczywiście gdzieś tam sobie umarł, no bo, bo wiadomo, że trzeba zarabiać na życie i jakby te wszystkie bieżące rzeczy, które dawały mi pieniądze na, na przetrwanie i mm-hmm. na życie, tak, zawsze tak. były ważniejsze, one zawsze wygrywały. No
2: tak. Są rzeczy y, ważne i pilne i często te pilne niestety wygrywają, bo tak. są po prostu pilne, prawda? Tak,
1: szczególnie jak się ma, wiecie. Jest się samotną matką z dwójką dzieci. Mm-hmm. Jasne, jasne. Teatry. Ale wy z
2: tym pomysłem właśnie utknęliście na etapie pomysłu, czy jakieś prace nie, programistyczne nie, na, zostały nie, zrobione? Nie, na,
1: na etapie pomysłu ja tylko pamiętam, wtedy w Wixie zrobiłam stronę, która gdzieś tam chyba dalej wisi. Mhm. A, na przykład kręciło, pamiętam jak odkryłam Wixa, że to jest w ogóle takie cudowne, intuicyjne, ciach, ciach, ciach i zrobiłam stronę. Więc nie, niestety to, i to często tak było. Na ogół do tej pory było tak, że to nie wychodziło poza moje wizje i poza te moje prezentacje coraz ładniejsze i coraz bardziej takie dopracowane.
2: No właśnie, czyli mamy, mamy jakby obóz pierwszy. Pierwsze, pierwsze twoje spotkanie z przedsiębiorczością, które no właśnie 2015 rok, to z jednej strony jest niedawno, jak sobie pomyślimy pewnie. W...
1: Nie, z, nie z przedsiębiorczością, z taką, z, 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 z startu... ze
2: startupem. Ze startupem,
1: ze tak, start-upem. bo ja z przedsiębiorczością miałam już do czynienia wcześniej. Zaraz po studiach z moim dziś byłym mężem. Szkołę Jogi otworzyliśmy i to była rzeczywiście szkoła przedsiębiorczości, no taka bardzo solidna, bo to było zrobienie czegoś od zera totalnie. Chociaż to jest ciekawe, bo jak się staraliśmy o dofinansowanie, to wtedy nas nazywali startupem w wing
2: Bo rozmawialiśmy o, o takiej typowej aplikacji, czy takim typowym startupowym projekcie, ale wcześniej jeszcze właśnie um, Ola wspomniała o Szkole Jogi, którą otworzyłaś razem ze swoim ówczesnym e, partnerem, no więc chciałbym teraz, żebyśmy trochę w, w tą historię się, się zagłębili i posłuchali jej, bo, no bo to jest coś, coś, no właśnie, nie niewyjątkowego, ale wyjątkowo jest, że ktoś chciałby, chce się takimi, takimi wspomnieniami dzielić po prostu.
1: To był, który to był rok? Moje dziecię się urodziło w 2003, córka i pamiętam z takim maluchem, mm-hmm. pisałam biznesplan pierwszy w życiu na konkurs Radia PIN mm-hmm. i rzeczywiście ja miałam takie rodzicielstwo naturalne bliskości, więc to ta moja córa ciągle była mnie dosłownie z takim maluchem, pisałam ten biznesplan na ten konkurs. Ja zawsze lubiłam brać udział w konkursach i to mnie zawsze tak mobilizowało. I pamiętam, że do finału się nie dostaliśmy, ale był taki sygnał e, przez to pierwsze sito, że tak jak przez to pierwsze sito przeszliśmy, więc to za, tak, że to ma ręce i nogi. Co ciekawe, to było, no tak, córka teraz będzie miała 19 lat, czyli jakoś tak w tym roku minie 19 lat od tego e, biznesplanu. Ja wtedy... E, tak jakby wtedy pierwszy taki był zalążek tego, czym się dzisiaj zajmuję, czyli Silver Generation. Zajrzałam sobie do gusowskich statystyk. Bardzo ciekawe źródło wtedy I już wtedy, i już <śmiech> wtedy e, zobaczyłam, że społeczeństwo się starzeje i jest to jakiś problem, który warto było zaadresować i użyłam tego argumentu w tym biznesplanie. Że joga, no to jest w ogóle świetna, no takie wiecie, no świetna profilaktyka i w ogóle usprawnianie i w ogóle, w ogóle potem jak to już ruszyło, to mieliśmy dla seniorów zniżki i specjalne zajęcia. więc jakby, jakby ten temat, no ja teraz jestem z tego znana, także się zajmuję Silver Generation, więc to już, to już było tak, że świat, znaczy media jakieś trzy lata temu, teraz też dzięki pandemii zauważyły, że społeczeństwo się starzeje. Ja to widziałam znacznie wcześniej.
2: Tak, ja chciałbym, chciałbym na chwilę się wtrącić, bo ostatnio czytałem taką fajną rzecz, że jak e, słuchamy i oglądamy to, co wszyscy, to wiemy o tym wtedy, kiedy wszyscy, czyli za późno. Hmm. A jak chcemy wiedzieć pierwsi, to albo sami wyszukujemy, wyciągamy wnioski i te gusowskie raporty i roczniki są świetne, bo one po prostu, no można po prostu sobie przewidzieć przyszłość, patrząc jaki jest trend. E, albo właśnie różne takie grupki e, redditowe, e, gdzie po prostu ludzie dyskutują i tam się, tam się wykluwają super nowe pomysły, więc to było świetne. Że, że już wtedy się jakby spojrzałaś na to, no bo dzisiaj wszyscy wiemy, że społeczeństwo się starzeje, bo wszyscy o tym mówią. Ale mówią o tym od niedawna i ci, którzy ch- chcieli już zacząć z Silver Generation pracować, to zaczęli wcześniej, w tym ty, więc po prostu masz naturalną przewagę.
0: No to było 19 lat temu, to kawał czasu Dokładnie. temu. Już powiedział, po, po, powiedziałeś o, o roditowych grupkach, to jeszcze nowy kop dodajmy, no przecież wykop na w, też się sporo dzieje.
2: Tak jest, grono wtedy pewnie. No, no może tak. Nasza klasa. Ale lecimy dalej.
1: E- I to było świetne w ogóle. W ogóle zaczęło się myślenie o tej szkole jogi stąd, że ja właśnie trafiłam na jogę na ostatnim roku studiów do dziś świętej pamięci Sławka Bubicza, który zmarł na COVID, bo się nie chciał zaszczepić. I on de facto był taką osobą, która jogę Angara przyniosła i takim był bardzo subynnym facetem. I ja poszłam na tą jogę. i poczułam, że to w ogóle jest moje i w ogóle wow i super wsiąkłam. Był taki moment, że on postanowił też w ogóle, zobaczył we mnie materiał na nauczycielkę no i tam zobaczyłam że byłam takiego jednego instruktora, no i się zakochałam z miejsca. <laughs> Potem zostaliśmy parą, w ogóle tak, ach. E, no i ten mój instruktor miał takie marzenie, zresztą to tak jakby wszyscy ci jego nauczy- uczniowie, tego Sławka, oni wszyscy odeszli od niego i, i pozakładali własne szkoły. E, no i wszyscy generalnie tak, że ci nauczyciele jogi mają takie duże ego. E, I e, mój partner też takie miał, no i też taką ogromną potrzebę, że jest tak świetny i, 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 i potrzebuje czegoś takiego. Jak się e, nasza córka urodziła, to wtedy w e, Ursusie wynajmowaliśmy szko-, salę w szkole. No i on tam prowadził te zajęcia. Ja z- ogarniałam te wszystkie takie rzeczy papierkowe, wiecie. Mhm. Dziecko małe, wózeczek, my zabieramy na początku miesiąca pieniądze. Jakieś tam dawaliśmy takie te hmm, karteczki, e, a, a la legitymacje. No ale oczywiście też było takie, że no nie, no Ursus to nie, no Mokotów, Mokotów. On się wychował na Mokotowie, Mokotów, super miejscówka. No i tak pamiętam, że szukaliśmy lokalu Znaleźliśmy bardzo fajny lokal przy Racławickiej, taką starą kotłownię 5 metrów wysokości z, z okienkami z kiła i mogiła. No i pamiętam, że bardzo nam się to bo to w ogóle było bardzo blisko metra, natomiast w ogóle nie, nie było to możliwe, żebyśmy tu mieli pieniądze na to, żeby to, to zrobić. No i potem tam były jeszcze różne historie, znaleźliśmy inny lokal, z niego zrezygnowaliśmy, wróciliśmy na tę Racławicką. No, i udało się jakieś środki zebrać, ale też była tak genne, słuchajcie, żeby wtedy. No właśnie, oni nas nazywali w tym banku ING startupem. Słuchajcie, bujaliśmy się z nimi chyba 6 miesięcy. Tam pamiętam, że chcieliśmy 120 tysięcy na ten remont. Sto, było 6 miesięcy donoszenia jakichś zabezpieczeń, jakichś dokumentów. Weksle jakichś. Tak, ma, dokładnie, masakra. Mhm. No i na końcu oni powiedzieli, że no tyle to oni inne, że oni mogą tam chyba, że, że nic nam nie dadzą, albo że. Tak, że nic nam nie dadzą. I wtedy mój tata wkroczył do akcji on wziął jakiś kredyt na 50 tysięcy. No i powiedzieliśmy mamy 50, to dajcie nam cokolwiek. No to pamiętam, że dali nam 30. Potem były też jeszcze wtedy takie, potem to się bank z tego zrobił. Dzisiaj to jest chyba Nest Bank. To był taki, taki, taki mikro, mikrofundusz. Mhm. Oni tam, no i tam z jakichś dwóch czy trzech mikrofunduszy wzięliśmy środki. No i ja zaprojektowałem bo ja jestem z wykształcenia architektem, zaprojektowałam wnętrza tej, tej pracowni jogi. W ogóle ja jeszcze... Z, to, 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 to ja się śmieję, że ja muszę coś narysować i żeby to się spełniło, bo ja, bo ja rysowałam <śmiech> tą Zatarowane jogę. Ołówek, tak, tak. dokładnie, <śmiech> zacarowany ołówek. Że, e, jakby ja, to wnętrze tak mi fascynowało, że ja je rysowałam ten układ e, jakby... No mając świadomość, że raczej tego nie zrobimy, ale i tak to rysowałam. No i potem ciach i zrobiliśmy to. Bardzo fajne zewnętrzne takie wyszło, bardzo, bardzo nastrojowe, więc tych zagrzybionych, zasyfionych a to, to też jeszcze była taka historia, że tam były, słuchajcie, trzy pozwolenia na budowę, bo to był jako magazyn, to trzeba było przekształcić, w użyteczność, no po prostu, no, Z
0: pozwoleniami na budowę to zawsze jest Zab- chyba zabawa, zabawa i zabawa. Mm-hmm.
2: Tak, tam trzeba mieć dużo zgłód od różnych wspólnot, niewspólnot. Tak, y- dokładnie, tak, a to taka, instytucji. wiecie, na,
1: taki budynek, no właśnie to też było dosyć ciężkie, bo budynek jest taki powojenny, czyli tam głównie starsi ludzie, no i to po prostu ze zgody i w ogóle. Mm-hmm. Naprawdę powiem wam, że tak organizacyjnie, robienie tego wszystkiego, właśnie te, z, te zgody, te, te pamiętam, że do, do tej ostatecznej zamiany funkcji, bo to też musiało iść przez o, o, pozwolenie na budowę. Ja mam trochę doświadczenia, bo zaraz jeszcze po studniach, tak od razu, od razu, to pracowałam w urzędzie przez pół roku właśnie, czy, czy może nawet dłużej przy wydawaniu pozwoleń. Więc generalnie tak jakby miałam to trochę obcykane, to mi bardzo pomogło i trzeba było mieć analizę urbanistyczną. I pamiętam, jak chodziłam do pani, były wakacje, a pani mi opowiadała, ta, która miała tą analizę zrobić, wydać tą, 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 taki urbanistyczny dokument, opowiadała mi, że ona właśnie teraz to kończy jakieś tam studia, a w ogóle to takie obrodziły ogórki i ona kisi te ogórki. A miała takie na przykład momenty, że jak się do niej przychodziło, to w ogóle nie otwierała w ogóle nie. Ja jej zaproponowałam, że to może ja zrobię tą analizę urbanistyczną, a ona tylko ją podpisze. No i tak zrobiliśmy. Joga ruszyła. Powiem wam, że przez pierwszy czas... No to była masakra, bo było bardzo mało klientów, nie było pieniędzy, nie mieliśmy na czynsz. Ja po prostu pamiętam, na ZUS nie mieliśmy, mi to tak wszystko strasznie stresowało, małe dziecko. Chuda byłam jak, jak patyk, jeszcze nas zaczęło zalewać, bo to wiecie, było nam stare rury, no, zalało nas parę razy, więc to było strasznie, strasznie stresujące. Widzieliśmy więcej po pół roku e, coś się takiego zrobiło, że po takich pierwszych warsztatach e, z takim fajnym e, e, lekarzem z Indii, lekarzem ajurwedyjskim, coś się ruszyło. Otwarte zaczęło, to były zajęcia? Takie, tak. że
2: można było dołączyć, tak, tak, e, jak kto tak, tak, chciał. Tak, tak,
1: mhm. No i rzeczywiście to się takie zrobiło. Miejsce bardzo, e, no, coraz bardziej popularne i rzeczywiście jakoś tam to zaczęło działać. Natomiast... E, podejrzewam, no tak jakby też znając inne szkoły, nie jest to, wiecie, no taki bin. Jeżeli ma się pasję, no gdzieś tam można z tego wyżyć. W wakacje trzeba robić wyjazdy, więc ja robiliśmy wyjazdy z jogą, ja wiecie, dwójka małych dzieci, dobrze jedno to latało z koleżanką, a drugie takie w w takim takim, sidełku, w foteliku, to tam, wiecie, gotowałam, bo ja gotowałam na wegetariańskie żarcie dla dla tej grupy, która z nami przyjeżdżała na te wyjazdy z jogą. No zasów niesamowity, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że Prowadząc ten biznes, no, nauczyłam się najwięcej i najwięcej mi to dało.
2: Czy ty dzisiaj, jakbyś miała e, sięgnąć pamięcią wstecz, to czy ty byś jeszcze raz e, podjęła ten, ten trud, o otwarcie tej szkoły jogi, czy te lekcje, które z tego wyniosłaś, są jakoś na tyle pożyteczne, zrobiłabyś to jeszcze raz? Czy uważasz dzisiaj z perspektywy czasu, że to jednak była decyzja e, jakby błędna i dzisiaj nie zrobiłabyś tego znowu?
1: Zrobiłabym to jeszcze raz. Y- tylko pewne rzeczy inaczej bym zrobiła i no potem ta weszły takie, pewnie, pewnie gdybym zrobiła to z kimś innym na przykład, to, to też by inaczej wyglądało. Tutaj weszły takie sprawy, no właśnie relacyjne, co się skończyło rozwodem. tak i
2: Po tych ups and downs ten biznes zaczął się kręcić, czyli ci klienci zaczęli przychodzić. To dlaczego ten pomysł stał się historią i dzisiaj tej szkoły już nie ma?
1: Ja, po ile ja tam byłam, 5-6 lat, podjęłam decyzję o rozwodzie. Mm-hmm i przez pewien czas mieliśmy jeszcze prowadzić to razem, natomiast w pewnym momencie mój partner stwierdził, że no to nie jest normalne, żeby z bułą żoną prowadzić biznes gdzieś tam nie wiem ktoś mu to powiedział, tak dał się zainspirować temu, ja uważałam, że nie jest normalne to co jest często występujące tylko to co jest przyzwoite i uważałam, Czyli że powinniśmy dalej prowadzić, I dla mnie to było jakby zupełnie nie miałabym z tym problemu. Ty byłeś w
2: stanie to rozdzielić po tak, prostu? Tak, mhm. no, tak, bardzo dokładnie, tak, Relacje jakieś zawodowe tak, od to tak, tak, jak
1: najbardziej, tak tym bardziej, że no dużo pieniędzy mojego taty w to poszło. Mo- bardzo dużo mojej pracy. Jak mój syn się urodził, nasze drugie dziecko w piątek, 13 w października 2006 roku, ja w poniedziałek zeszłam, bo dosyć szybko zamieszkaliśmy w tym samym budynku, żeby tak logistycznie po prostu to wszystko mieć, wiecie, no nie, nie dojeżdżać i tam. Jasne. No i w, w poniedziałek zeszłam ran, w, 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 wpuszczać ludzi na, na zajęcia i wiecie, jeszcze taka po, tej, po ciąży, to jeszcze taka spuchnięta tak, tak, za, 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 za tą recepcją. No i właśnie było pani Olu, pani jeszcze tutaj, a ja mówiłam, ja już tutaj. E, więc to życie to było takie... M, tak naprawdę to był to był trochę w jakby dom dla mnie bardziej, ponieważ my to zawsze wynajmowaliśmy, jakieś mieszkania. I ta firma, wiecie, strasznie dużo serca w to włożyłam. I, no często tak jest, e, że tak, to jest po prostu tak, część twojego życia, taka integralna, dokładnie. że się przenika
2: ta sfera zawodowa z prywatną.
1: Dokładnie. Ja nawet tak lubię, bo ja generalnie no, żyję pracą. Jakby to jest dla mnie takie naturalne. Ja nie, 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 nie jestem osobą, która wychodzi o 17.
2: Czyli no. jak chcemy pogadać o work-life balance, to jednak musimy poszukać <laughs> innego, Gościa.
1: To, wiesz co? To jest, to chyba jest in, 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 inny tras na to słowo, właśnie. Znaczy. Ja mówię, że ja jestem zawsze w pracy i nigdy w pracy. Mm-hmm. Bo mnie to w żaden sposób nie męczy. Ja bardzo dużo no bo robię, bo ja robię tylko to, co Twoje pasje są twoją no pracą. Bo, dokładnie tak. Więc wtedy więc...
2: można powiedzieć, że nie jesteś w pracy w ogóle, no bo robisz tak, coś, co ci sprawia tak, przyjemność. Dokładnie prawda? tak.
1: No i tutaj tak było, że on w pewnym momencie, no któregoś dnia, koleżanka, która miała na zajęcia z linii jogi prowadzić rano, mówi, Ola, słuchaj, nie mogę na ten zamek wejść, coś, chyba zamek jest zmieniony. No i, no, i, i, i tak nastąpiła historia taka, że, że, że po prostu zostałam odcięta od tej firmy. I co? No i tak, był to, pamiętam, strasznie to przeżyłam, bo rzeczywiście ja się mało, ja się rzadko przywiązuję do miejsc, niespecjalnie też do ludzi się przywiązuję. Po prostu wiecie, ja idę do przodu. Mhm. To się zmienia, zmienia, ja idę do przodu. A tu rzeczywiście pamiętam, że przepłakałam w ogóle jakieś całą noc. I, i strasznie to przeżyłam. Tam jeszcze próbowałam w sądzie walczyć, a potem to tak no wiecie, już trzeba było to zaakceptować i zacząć robić coś innego. I powiem wam, że znowu, to jest to, że on tak wtedy postąpił, i mi od tego odciął, to naprawdę też mi dużą przysługę zrobił, bo to też mi dało kopa, żeby po prostu iść w, inne, w inną stronę i, i robić to, co mi naprawdę... Byłaś w stanie
2: spojrzeć z dystansem. Tak, i, tę, też, i też potem
1: zaczęłam budować własną markę osobistą, a nie, że pracowałam na czyjąś. Ja mhm. też miałam taką tendencję, żeby być za kimś i, wiecie, i tak go tam wspierać. Mm, więc suma summarum to też się mm, dobrze skończyło dla mnie.
2: No, jesteś taką trochę seryjną przedsiębiorczynią.
1: Tak, dokładnie.
2: (grym) (grym) Tak, jeszcze domykając, ja chciałbym się zapytać, bo jestem bardzo ciekawy, jak to wyglądało z takiego prawnego punktu widzenia, te kwestie własnościowe, no bo mówisz, że z dnia na dzień zostałaś odcięta od firmy, zostały zmienione zamki, więc jak jak to było właśnie? To
1: był mój największy błąd. To był mój największy błąd, że ja tego nie zabezpieczyłam się w żaden sposób oficjalnie, prawnie, ponieważ to było na działalność gospodarczą tego pana. Mhm. Ja jako żona, y, no po prostu mu pomagałam, tak, a nie tam żadne, no byłam pod jego ZUS podpięta, ale też oczywiście żadne, żadne tam nie wiem, składki nie były, no, wiadomo, na ZUS nie ma co liczyć, no ale, y, więc zostałam de facto z niczym. Potem, jak poszłam do sądu, żeby jednak już po rozwód poszedł tam jakoś tam sprawnie. Potem właśnie podział majątku, czyli ja jednak chciałam zwrot pieniędzy jakby z majątku osobistego, które zostały w to włożone. Miałam dużo różnych takich argumentów, że tak, żeby to poszło. On twierdził, że nie, bo firma jest jego i wszystko jest jego. I po pięciu latach po pięciu, czy albo po czterech, pamiętam, e, był taki pierwszy połowiczny mój sukces, e, żebym sędzia powiedziała, tam, usta, ten, 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 no były takie akcje, to tak wszystko długo trwało, sąd rejonowy, potem odwołanie, sąd ten okręgowy i tam wyszło coś takiego, że tak, przyklepali to, że to wszystko trzeba podzielić, że mi się należy ta połowa. Ale wiecie, ja już po prostu stwierdziłam, że nie, no to nie ma sensu, bo jak to ma następne ileś lat trwać, ja mam ciągle chodzić i oglądać tego pana, i na co już nie mam ochoty, to już machnęłam na Jak rękę. to mówi moja
2: babcia, więcej szkody niż pożytku. Dokładnie no tak, żytkiego. mój tata też
1: dzisiaj już świętej pamięci, ale też tata ten, który mnie tak finansował też w dużej mierze to przedsięwzięcie też machnął ręką szkoda nerwów, szkoda tego wszystkiego i i, i poszłam na ugodę.
2: No i to jest już niestety kolejna taka sytuacja, której ja właśnie słyszę, że ludzie, którzy się przyjaźnią, albo są w związku, albo są rodziną, Robią coś, nie zabezpieczają się w żaden sposób, no bo są przekonani, że po co? Przecież to jest ktoś mi bliski. Dokładnie. I pamiętajcie, że te wszystkie zabezpieczenia, właśnie to, żeby dobrze, prawnie to wszystko rozpisać, tego się nie robi na czas, kiedy jest dobrze między nami, tylko to się robi na ten czas, kiedy może być źle i wręcz często takie uregulowanie spraw prawnie wyczyszcza te sytuacje i pozwala też unikać konfliktów w przyszłości. W wielu sytuacjach, prawda? No mamy zapisane, jak to powinno być, więc yy, no moi drodzy, tutaj, no, nie, nie boję się tego powiedzieć, że bo Ola, Ola to mówi, że popełniłaś pewne błędy, ale opowiadasz o tym dlatego, żeby też inni, którzy będą kroczyć twoją ścieżką, twoją drogą, po prostu tego błędu już nie popełniali, bo, no, bo, bo po co? Yy, w tym przypadku nie musicie uczyć się na swoich błędach, tylko możecie po prostu korzystać z doświadczenia Indrych ind- innych mądrych życiowo ludzi przed
0: rozmawialiśmy jeszcze pomiędzy tym wejściem radiowym i pomiędzy tym wejściem podcastowym o tym, że kurczę, gdybyśmy nagrali ten odcinek tak półtora roku temu, moglibyśmy faktycznie jeszcze więcej ludzi zabezpieczyć przed takimi historiami, że no tutaj mój, mój mąż, czy mój chłopak zabrał mi pomysł na biznes, czy coś takiego, ale tak sobie myślę, że kurde, czy faktycznie byśmy uratowali? Bo człowiek zawsze jak podchodzi do takich spraw, to myśli sobie, no jestem bardzo zakochany, jestem bardzo przywiązany do tej osoby, na pewno mi nie zrobi nic złego, na pewno czegoś takiego nie zrobi i nawet jeśli słyszeliśmy o takich historiach już dawno, dawno temu, czy czy nawet wczoraj, to nigdy nie będziemy podejrzewali, że to się może w ogóle przytrafić nam i nigdy nie będziemy do tego podchodzili w ten sposób. Pytanie właśnie, czy jesteśmy w stanie bezpośrednio się zabezpieczyć przed tym, tylko słuchając takich historii, nie jak one nam się dopiero przytrafią. Czy jesteśmy w stanie tego nauczyć się na cudych błędach? Tak, nie wiem. Czy ty adresujesz to <głos> pytanie do mnie, czy do Oli? Bo no to... tak ogólnie, rzucam, <głos> weter? rzucam weter. Zastanawiam się, co o tym myślicie, czy w ogóle to przemyślenie ma sens jakiekolwiek.
1: Ja obawiam się, że no niestety, szczególnie jak wchodzą emocje, to jednak no wtedy te myślenie racjonalne gdzieś tam sobie idzie hen hen i nawet jak gdzieś tam wiemy coś tam, kiedyś słyszeliśmy, że warto by było mieć umowę. No u mnie rzeczywiście to też było tak, że Mój tata no nie miał żadnego doświadczenia, przeciw, mój tata był naukowcem, a nauczycielem akademickim, więc on totalnie w takich biznesowych sprawach się nie orientował. Podejrzewam, że gdybym była z takiej rodziny, w której to takie rzeczy są naturalne, yy, biznesy i takie ten, to ktoś by powiedział, dobra, to, to robimy spółkę zo tak no mhm. i wtedy wszystko jasne. Yy. Czy to może zabezpieczyć Nie bardzo? Niewiele znam osób, które, które obserwują innych i uczą się na błędach. Chociaż nie wiem, wydaje mi się, że... Nie wiem, ile wy macie lat, wasze pokolenie. No,
2: około trzydziestki mam. No, i to,
1: to, to jak mam dużo kolegów też w tym wieku. Zresztą mój facet ma 27 lat i on akurat jest takim typem, bardzo jakim dojrzałym, który na przykład obserwuje i, i wyciąga wnioski i na przykład nie chce mieć dzieci. <grym> obserwuje <grym> swojego brata i obserwuje mnie, tak? ale myślę, że to niewiele jest takich.
2: No, a to ja tylko dodam od siebie, że to prawda, nie nie wszyscy są w stanie właśnie wyciągnąć wnioski ze słuchania na przykład podcastu, ale część jest, natomiast też bardzo ważne jest to, kto nas otacza. Myślę, że nasi na przykład przyjaciele i jeżeli mamy wokół siebie osoby, które mają głowę na karku i nie są tylko z nami i powtarzają nam, że wszystko super, ale fajny pomysł, tylko jakby prawdziwy przyjaciel jest w stanie ci powiedzieć nie no, to jest bez sensu albo jak to nie masz umowy, jak to nie nie robisz spółki, nie? Jeżeli macie wokół siebie takie osoby, które nie, nie boją się wam mówić właśnie, co, co myślą i przy tym jeszcze myślą w miarę trzeźwą, no to, to znaczy, że si- siedzicie przy siedzicie przy dobrym stole, bo to ktoś kiedyś tak ładnie mm-hmm. powiedział, że jak jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to znaczy, że siedzisz w złym pokoju tak i to. musisz zmienić pokój. E, tak zawsze też właśnie Jürgen Klopp e, używa takiego porównania ten Liverpoolu, że ja to mam asystentów takich, że ja jestem, że oni są wszyscy mądrzejsi ode mnie, no bo po co mi asystent, od którego ja jestem mądrzejszy? To ja potrzebuję takich ludzi, którzy będą cały czas przy, przynosić informacje i mnie inspirować, Uczyć i rozwijać. No więc tak, to, to bym podsumował. No i po jogowej przygodzie przeszedł czas na, na etat, prawda? Więc idziemy dalej i, i wgryzamy się w twoją historię cały czas.
1: No to wiecie, zostaję sama z dwójką małych dzieci z niskimi alimentami. Ja jeszcze było tak, że dwa lata wcześniej zaczęłam pracować w agencji nieruchomości, bo yoga to nie jest dobry biznes. W tej agencji nieruchomości fajnie mi szło, mimo że to był 2008, więc tamten krach i tego, ale ale przez pierwszy rok szło mi super, w drugim całkiem nieźle. No ale jak już zostałam sama z dziećmi, to się stwierdziłam, że no no nie dam rady. już w ogóle w tych nieruchomościach było coraz trudniej, więc trzeba było iść do jakiejś stałej pracy, co nie leży specjalnie jakoś w mojej naturze. Wiecie, chodzę nie do biura od domu, no ale udało się, znalazłam pracę w redakcji. Byłam fotoedytorką przez dwa lata w magazynie wnętrzarskim. I to też było super, wiecie. Bardzo dużo tam się nauczyłam. I ja myślałam, miałam nadzieję, że pójdę do redakcji pisać, bo, bo zawsze dobrze pisałam i, i w ogóle się dziwiłam, czemu nie poszłam na dziennikarstwo. Ale będąc z tą fotoedytorką, bo zobaczyłam, jak funkcjonuje redakcja. I to też jest taki tip, że... Pamiętam, wtedy robiłam jakiś, robili wywiad, taki materiał do przekroju robotni, bezrobotni, o ludziach, którzy oficjalnie są bezrobotni, ale pracują dużo. No i to był ten, ten mój case z tą szkołą jogi, no bo oficjalnie no ja nigdzie nie byłam zatrudniona. I pamiętam też wtedy, jak mówiłam o tym, co robię teraz, dziennikarka zapytała mnie, czy nie mam problemu z tym, że pracuję poniżej swoich kwalifikacji. No bo ja jestem magister, inżynier, architekt ja w ogóle zdziwiona? No nie, no bo ja zawsze byłam ciekawa tego, jak wygląda praca w redakcji. Ja mówię, no może jestem najniżej, bo rzeczywiście fotoedytor w redakcji, chyba tylko korektorka jest niżej. Jest najniżej, ale ja wyciągam tego maksa. I rzeczywiście po dwóch latach, znaczy jeszcze w międzyczasie nawiązałam współpracę z takim startupem i to było moje pierwsze zetknięcie ze startupem, który zaczął wydawać magazyny na tablety. Strasznie mi się to spodobało. No i pamiętam, że tak się zafiksowałam na tym, co oni robią i jak fajnie wyglądają te magazyny, że wyobraziłam sobie, że taki wnętrzarski to byłoby super. No i się słuchajcie, 9 miesięcy tam sobie zbierałam materiały, bo wiedziałam, że jak oni, oni roz, prowadzili rozmowy z Venture Capitals, że jak oni wejdą z kasą, no to oni będą uruchamiać kolejne tytuły, więc może taki wnętrzarski. I rzeczywiście doszło do tego. Zrobiłam im prezentację, powiedzieli: OK, robimy ten według Twojego konceptu, ten magazyn wnętrzarski, będziesz niego naczelną. Ale jeszcze czy chcemy, żebyś jeszcze drugi poprowadziła, kulinarny. I prowadziłam, i to rzeczywiście też był taki pomysł bardzo fajny. No taka
0: spora rozbieżność no. tematyczna.
1: Tak, no, ale wiecie, ja jestem, ja mam takie trochę podejście, chyba dosyć rzadkie u kobiet, ale właśnie chyba takie bardziej, tak się mówi, nie? Że, że faceci tak mają, że ja się nie zastanawiam, czy ja, czy ja umiem, nie umiem, mam doświadczenie, nie tak, To się nazywa skłonność,
2: skłonność do ryzyka. Skłonność no, do tak. ryzyka. Mężczyźni mają wielokrotnie większą, co widać po na przykład kasynach. I jak słyszycie historię ludzi, którzy tracą fortunę na przykład w kasynie, no to zdarzają się kobiece przypadki, no ale podejrzewam, że to jest, nie wiem, 2 na 10 na przykład. No to Tak, to i prawda. też takie,
1: wiesz, poczucie, takie, wiesz, taka wiara we własne możliwości, że ja się nauczę, ale to... To taką wiarę we własne możliwości dało mi zrobienie tej szkoły jogi. A to już jest
2: kulturowe moim zdaniem, nie? To, że kobiety mają. Bo ja
1: zdecydowanie tak, ja kończąc studia, słuchajcie, no to ja mam w ogóle sierota, kurde. Ja do do pierwszej pracy poszłam, jak miałam 27 lat. No jeszcze oczywiście te studia, to wiecie, rok później się dostałam, rok przerwy, jeszcze rok robiłam dyplom, 27 lat, ja idę do pierwszej pracy. Ja moi znajomi 24-letni, to to, to było późno, prawda? więc taka byłam, wiecie, sierota, jeszcze taka ch- chowana przez tatę, na zasadzie ucie, ucie, córeczko i yy, yy, taka trochę złota klatka. Yy, więc yy, pamiętam, w ogóle byłem na studiach jakieś kompleksy, że w ogóle co ja robię na tej architekturze? Wszyscy są lepsi ode mnie. W ogóle jakieś, słuchajcie, żeby powiesić yy, pracę taką yy, semestralną, to ja dostawałam w ogóle jakiejś niemalże histerii, że Boże, ta moja praca jest najgorsza i w ogóle w jakimś takim szale potem szłam na Bielany na piechotę z koszykowej i zrobienie tej szkoły jogi dało mi takie, takie, że ja się nauczyłam patrzeć na to, że, że ja jestem skuteczna, że jak idę do urzędu, to załatwiam, jak idę do banku, to załatwiam. Ogarniam te wszystkie takie rzeczy, wiecie, odmycia kibli, za przeproszeniem po zorganizowanie warsztatów z jakimś tam guru jogowym. I to też jest takie fajne, bo to takie, takie tak człowieka, wiecie, trzyma tak przy ziemi, że się nie odlatuje i takiej też pokory uczy. No i tak, no i z takim poczuciem, że oczywiście dwa magazyny, jako naczelna, oczywiście, w ogóle I, e, ego, i one, ego
2: podpompowane one troszkę. One było bardzo,
1: wiesz, ja też jestem pracowita i taka ambitna, nie? że na zasadzie no to ja pokażę, pokażę, że, że umiem. E, I rzeczywiście fajne były te magazyny. Przez rok to prowadziłam, to w ogóle była moja praca, naprawdę wtedy. W ogóle to jest super temat i ja myślę, że te magazyny powinny wrócić, bo to było 8 lat temu. Teraz jest po- ogromny problem z papierem. W ogóle ja, nie, ja byłam taka zdziwiona, że te magazyny na tablety i smartfony nie wypaliły, bo tam naprawdę było mega coś. Teraz jest ogromny problem z drukiem. Książek może... nie ma na czym drukować, no, słyszałem. Czeka się parę miesięcy na, na
2: wydrukowanie czegoś.
1: No, z papierem jest masakra, bo, bo, bo papier głównie no, teraz idzie na te wszystkie pakowania. Na, na kartony dla filmów. Tak, tak, tam tak, bo mi się to bardziej opłaca, więc tam tam książki. nie. Mhm. Więc może ten temat wróci tych, tych magazynów na tablety. Natomiast ja to po roku zostawiłam, ponieważ tam panowie founderzy, no jakieś takie dziwne robili akcje, które jakby mi nie nie grały z moim poczuciem. No nie płacili ludziom i takie rzeczy, więc ja nie mając planu B, po prostu wiecie.
2: Są pewne sygnały, często w startupach widać, że wyciągamy jak najwięcej pieniędzy ze spółki, żeby w pewnym momencie y, zniknąć, nie, wywiesić białą flagę. I to, No ale to jest też duża stra- duże strapienie u funduszy i u tych, którzy dają kasę. Mm. Bo tak. Pracownicy to jedno, ale też ci, którzy dają, no to jest chyba główny skill takich zarządzających funduszami, żeby wyłapywać takich apretyfikantów po prostu.
1: Tak, ale ja też mam wrażenie, że, że w niektórych fun- przynajmniej wtedy, nie wiem jak to teraz wygląda, ale że jakby akurat w tamtym funduszu to była taka trochę jakby, nie wiem, myślę, że to też jest częste, trochę przymykanie oczu. Na pewne rzeczy, bo ja pamiętam, wtedy pisałam do, do, do prezesa tego. A to, był, bardziej...
2: a to był fundusz, dopytam, to był fundusz, który zdawał pieniądze swoje, albo jakieś inwestorów, mm, czy, czy unijny? Głównie,
1: głównie te, te unijne. A no
2: to już znamy. No to, tak to chyba
1: było 80-20 jakoś, tak.
2: No to już wszystko, wszystko już wiadomo.
1: Tak, no niestety, to, a, a z tego co potem słyszałam, bo mieliśmy jakby wspólnych znajomych, się okazało, że to nie był pierwszy raz tych... Tych panów. W każdym razie zostałam, wiecie, znowu z niczym. Natomiast wtedy z koleżanką, która też odeszła z tamtej firmy, też z podobnych powodów, uruchomiłyśmy taką mini agencję content marketingu. No i tak poszłam właśnie w tematy social media, blogi, no, content marketing i, i, i takie rzeczy. Mhm. No i, i co było dalej? Dalej z takich, no właśnie tych rzeczy, które mogą was interesować, startupowych, był taki czas, kiedy ja troszeczkę bardziej mogłam odpocząć w życiu, ponieważ odziedziczyłam trochę pieniędzy. I to był taki pierwszy raz, kiedy, kiedy, no, kiedy mogłam się mniej martwić o to, żeby przeżyć i zarobić, skoro mogłam po prostu żyć i doświadczać. E, zaczęłam też wtedy randkować, moje życie prywatne zaczę- zaczęło wracać do... do, do, do no bo możesz dziecię. myśleć
2: o czymś innym niż życie. Tak, e, dzieci, też, dzieci
1: też już trochę odrosły. Ja dokładnie ja już nie musiałam myśleć o przeżyciu, a jednocześnie miałam takie poczucie, że wiecie, 43 lata, cholera jasna, niedługo mi się skończy e, termin przydatności. Zaczęłam wtedy randkować, no i z tych randek doszłam do dosyć szybko do takiej konkluzji, że młodzi faceci strasznie chcą randkować ze starszymi kobietami. No bo ja generalnie też wolałam młodszych i, i, i no i z tego się zrodził pomysł, żeby zrobić aplikację taką właśnie dla tych dwóch grup. Żeby Ci faceci nie musieli się postarzać na tym Tinderze, żeby to też było takie oczywiste, że jeżeli babka na tym jest, to znaczy, że rzeczywiście ona jest mhm. młodszymi zainteresowana. Wtedy, bo to kiedy to było? 5 lat temu?
2: Czyli Cztery? Tinder już istniał wtedy? Tak, tak,
1: Tinder już istniał, natomiast ja chciałam zrobić taką, tak, tak, taki Tinder dla, dla konkretnej grupy. Mm-hmm. Yy, czy właśnie starsze, to taki taki Czyli tak to ładnie mówimy,
2: takie niszowe trochę rozwiązanie, kiedy tak. mamy konkretną grupę, którą jesteśmy w stanie dobrze, mm, dobrze ją znamy, wiemy Dokładnie. mniej więcej, ile ona będzie liczyć, prawda, czy chcemy trafić yy, jakoś konkretnie
1: Dokładnie do tak. I, tak i to naprawdę przez to, że ja prowadziłam strasznie dużo różnych rozmów, gdzieś tam się też logowałam w całym świecie, bo sprawdzałam, jak to wygląda w różnych też nacjach, no bo tak jak wiedziałam, po jakiejś tam wycieczce do, do Włoch, że we Włoszech, tak.
2: A trafiłaś na podobne rozwiązania, już istniejące mm, na rynku?
1: Wiesz co, jak, jak sobie wtedy to przeglądałam, to były takie takie obleśne kurcze stronki różne, takie mm, kugłażyce i tojboje, a to zupełnie nie o to chodziło. Nie, mm-hmm. nie żadna akcja tojboje, tylko po prostu normalna, fajna relacja, bo bardzo szybko zauważyłam, że aż naprawdę masę. Ja po prostu setki przeprowadziłam tych rozmów e, z facetami z różnych kręgów kulturowych i że jest takie duże zapotrzebowanie na rozmowy. już abstrahując od seksu, która akurat u kobiet 40 plus i facetów 20 plus jakoś tak się spina, że jest super, to, to po prostu potrzeba rozmowy.
2: Relacja, bliskość. Relacja nie, naprawdę
1: nie? taka, i ja jak zaczęłam wchodzić w takie relacje, to się okazało, że ja mówię, kurde, no się nigdy tak dobrze nie czułam jako kobieta w towarzystwie w mężczyzny, jak z takim 20 lat młodszym facetem. No sorry. <śmiech> <śmiech> Dzisiaj też jest tak, że jeszcze ja wtedy jak poruszałam ten temat, to on Taki był też jeszcze nie do końca, wiecie, tak się dużo o tym mówiło. Ale teraz na przykład widzę wiele, jak są jakieś artykuły o takich relacjach, to bardzo dużo kobiet pisze komentarze. Jestem z facetem 17 lat młodszym, 15 lat młodszym, jesteśmy urzędnikiem tam od 10 lat albo coś tam. No i więc to funkcjonuje, no, z jakiegoś to, to się fajnie, fajnie się spina.
2: Ale temat przełamywania tabu to się w Twojej historii będzie jeszcze nieraz nie. pojawiał. To jest, nie wiem, czy to jest pierwszy raz, ale no, z tego co ja słyszę, to jest taki pierwszy raz, kiedy, no bo jak ktoś zaczyna mówić o tym głośno, to automatycznie staje się autorytetem też, no bo nikt o tym wcześniej nie mówił, prawda? Więc tak, tak,
1: ja mam tak, że wiesz, że ja, ja się nie wstydzę mówić o porażkach, o tym, że coś mi nie wyszło i o takich różnych, wiesz, mhm. zawsze dla mnie wszystko było takie, wiecie, naturalne. No, wszystko jest dla ludzi, nie? E, a też nie zawsze tak było, tak? Jakby ja miałam jakieś takie rzeczy, które gdzieś mnie nurtowały, jak byłam młodsza i często wiem, że ludzie nie wiedząc o czymś, wydaje im się, że nie wiem, że są chorzy, że są jacyś, nie wiem, zboczeni inni i w ogóle to, to jest coś niehalo i Tylko oni tak mają. Nikt na świecie tak nie ma, tylko ja tak mam. Ja I myśli wiem, tak ja set tysięcy ludzi na dokładnie. Ja <laughs> wiem, jak to na przykład młodą osobę może, może strasznie męczyć. Jakie też tragedie z tego wynikają. Więc dla mnie takie, no to właśnie, to tak jak mówiłeś, że że zrobiłam, miałam jakiś fuck up i, i, i coś tam poszło nie tak, no to ja właśnie o tym opowiadam. No właśnie, że może ktoś jednak posłucha i, i, mm, no i gdzieś tam będzie mu łatwiej wycią... w życiu. Tak, tak, tak. jakiś wniosek Albo właśnie tylko się uspokoi, ojej, ona tak ma. To znaczy, że, że mhm. może to nie, nie jestem tym, tym jednym, jedynym wyjątkiem <grym> strasznie poporąbanym Dokładnie.
2: I w tym projekcie już się udało coś zaprogramować. Kurczę. Bo wiem, że tam już po, tak. poszła praca. Taka... Tam
1: poszła praca i tam poszły pieniądze. I tam... Tym razem była umowa, ale nie, nie myślcie, że to tak jest łatwo. Umowa niestety też nie zawsze zabezpiecza.
2: Ale to była umowa źle skonstruowana, czy to e... była umowa, która powinna być, nie wiem, bardziej rozbudowana? Znowu, jak to znowu było?
1: był trochę czynnik ludzki mój. Generalnie tak w skrócie wyglądało to tak, że... Mm, ja już miałam, był pomysł, była prezentacja, był nawet kandydat na inwestora, takiego business angel'a, No i już zaczynaliśmy pracę na tym, szukanie wykonawców. I pamiętam, że dostałyśmy jakąś jedną wycenę. I tak był się nastawiony, bo oczywiście zaprosiłam do współpracy wtedy tą moją ówczesną partnerkę. I ona dostała wyceny. I tak jakby już miałyśmy kogoś, kto nam to zrobi. Że jak będą te pieniądze, już mia- widziałśmy, jak to będzie kosztowało, to tam pójdziemy. No ale jak ten inwestor stwierdził, że to no tak jedna wycena, no nie, on by chciał tak jeszcze poznać ze dwie. No mówię, no dobra, okej. Okay. Chociaż my od początku byliśmy takie, ponieważ ona ich znała, tych chłopaków, ten software house, to, to, to dla nas było takie naturalne, już się spotkałyśmy z nimi i, i, i gadałyśmy, byłyśmy gotowe z nimi w to wejść, no ale inwestor chce. Na tym inwestor chce, no to okej. Okay. No i pamiętam, że jakąś tam jeszcze jedną ofertę wycenę gdzieś zamówiłam i zapytałam mojego kolegę, znaczy kolegę, takiego gościa, którego znam z internetu, i on jest w ogóle taki strasznie, e, wiecie, on tam wszystkich zna, Kurasińskiego, e, no wszystkie, wszystkie najbardziej znane nazwiska, on tam się, ciągle się gdzieś przewijał. Pozdrawiam
2: Artura, tak. który, który był dwa razy u nas w podcaście, ale o, o Arturze tylko dobrze mówimy.
1: Tak, zadanie tak, ja w ogóle ja tego po prostu, no, no bo to jest po prostu znane nazwisko rozpoznawane. Tak, ale to tak?
2: można, można się tak zaafiliować, nie? I bo...
1: jeżeli, no i to jest tak, że że takie przyja- przyjaźnie, znaczy tak, jak widać, że ktoś ma relacje e, z takimi osobami na fejsie, no to, to łatwiej tak się wydaje. No to jest osobie. takie, że, się wyda, że uh-huh. wow, nie? Że uh-huh. kurde kurde, no facet po prostu no, 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 no zna się, jest kimś i, i w ogóle. I zresztą to nie tylko na mnie takie robił wrażenie na moim koledze też, w grafiku, uh-huh. e, który grafiku, który był naprawdę pod wrażenie, mówił wow, wow. Um, no i zapytałam tego kolegę, My w ogóle wcześniej robiliśmy przymiarkę też z tym kolegą do tej apki dla trenerów personalnych. I pamiętam, że mi wtedy totalnie nie kliknęło, mi totalnie nie odpowiadał. No ale ileś tam lat minęło, stwierdziłam, że że może się ogarnął, nie? I pamiętam, że on nam dał ofertę. Mówi, przecież ja mogę wam to zrobić. I dał nam naprawdę taką ofertę, kurde, super. Długo ją przygotowywał, ale widać było, jak już pokazał, no to, że, że i rozumie problem i w ogóle, no i oczywiście finansowo też była najkorzystniejsza. Na inwestorze jakoś super pozytywnego wrażenia nie zrobił ten chłopak. No ale potem jakieś takie akcje zaczęło być między mną, a tym inwestorem. On też zaczął naskakiwać na tego chłopaka. Ja we mnie się jakaś, wiecie, obrończyni, bo nagle sobie jakiś dostałam, nie wiem, amoku, że on jednak jest fajny. No i summa summarum wyszło na to, że ja podziękowałam inwestorowi. I weszłam jakby w mocną taką koalicję z tym potencjalnym wykonawcą, który stwierdził, no słuchaj, no pożycz od mamy, no zrobimy, wiecie, będzie kasa, no, mam ją oddasz, w ogóle, wiesz, będzie super.
2: Powiedz mi, jakbyś była na zewnątrz i byś patrzyła na tą sytuację na siebie, to by ci się zapalały wtedy lampki, myślisz? Czy ty dzisiaj widzisz, że te lampki, nie wiem, się zapalały, co tak, wtedy nie widziałaś? Tak, bo... tak, tak.
1: Nie, ja, ja widziałam tylko ja tutaj zagrałam znowu w taki sposób, bo ja to potem sobie wszystko przeanalizowałam, całe to moje zachowanie. Ja mhm. mówię, kurde, Olka, no już miałeś takie doświadczenia i takie, i uwagi. No to, wszystko bo to brzmi, jakby jak on cię jak po to prostu. To było jak na tacy. I ja zagrała tutaj taka rzecz, że tak jak w relacjach, no znosimy tam różne toksyczne sytuacje, bo nam bardzo zależy i, i jakieś tam, jak są czerwone, tamte te, te, e, świ- jak to się nazywa, światełka, mówi, to y, ostrzegawcze, to je, no bo nam tak zależy, że tam okej, okay, okej. Okay. O, ja miałam tak z tym związkiem właśnie, że na, na samym początku to miałam całe mnóstwo różnych, wiecie, tam po prostu waliło po oczach, jak mojej córce to opowiada, mówi, mamo, Korkpil boże, choinka. jakie ty miałaś niskie <śmiech> standardy, Mamo, <laughs> no niestety. No tyle też, że teraz moje dzieci trochę są inaczej wychowywane. Mm-hmm. I córka szczególnie. I tutaj niestety też było tak samo. Ja niestety to ignorowałam. Już była pierwsza rzecz. No czy tak, w ogóle umowę przygotował mój prawnik. Zapłaciłam za nią no niemałe pieniądze. Podpisaliśmy. No wszystko po prostu, wiecie, no bo pięknie w ogóle z każdej strony. Podpisaliśmy umowę, no bo już byłam taka mądra, że trzeba umowę mieć. No i on przystąpił do pracy. Jakoś mu tak nie szło. Ja... Ja jestem tak, dużo różnych projektów z innych dziedzin realizowałam. I tak jakby ja wyczuwam, kiedy ktoś, czy widzę, że komuś robota nie idzie. No i jemu nie szła. Mhm. I pamiętam, że już pamiętam po tych pierwszych trzech tygodniach, ja już w ogóle chciałam z jakimś audytem wchodzić do niego, ale on tak nie wiecie, on mnie zawsze tam zagadał, 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 uspokoił. No ja mam takie poczucie, że tylko on za tak niewielkie pieniądze jest to w stanie zrobić. a mnie tam też zagadywał nie, no zrobiłam mega, mega głupią rzecz. Ja mu po prostu dawałam pieniądze, mi coś tam pokazywał, jakieś tam, ja miałam w umowie wszystko napisane, jak to powinno pójść. A ja w ogóle to olałam. To mm-hmm. Kwestia przekazywania My kolejnych... Stony to... jakieś
2: tam były tak, wpisane tak, na tak. pewno. Ja to
1: totalnie olewałam i to było takie, wiecie, na przyjacielską gębę, on tam potrzebował kasy, więc przyjeżdżał do mnie, coś mi pokazywał. No nie działało, ale u niego, no potem coś się poprawi, to jednak działa, no i tam. I ja mu tak dawałam w transzach, dawałam tą kasę, w sumie, słuchajcie, 60 tysięcy mu dałam.
2: No to, słuchajcie, w, Polski, w, w polskich realiach to jest dużo już pieniędzy. No, no to tak, tak. nie można powiedzieć, Już nie że mówiąc to na tym,
1: że wiesz, o tym, że jeszcze poszły, jeszcze poszły pieniądze na zrobienie strony internetowej, yy, za grafika. No też moja praca, bo ja tam zrobiłam magazyn do tego, taki dla kobiet, a dla chłopaków postawiłam z klep, yy, mm-hmm. z koszulkami, z hasłami. Yy, I no więc tak suma sumarum, ten plus czas, praca, no to więcej pieniędzy poszło w to. I w pewnym momencie zaczęli do mnie się dobijać informatycy, którzy dla niego pracowali. Ja że nie, nie doda- ma kasy? Że po prostu nie dostają kasy. I że on bardzo szybko ich wymienia, bierze następnych, przestaje płacić, oni coś robią, tam bajzel w tym, tym. No i zrobiło się taką, taką aferą, że znowu, tak jakby... Wiecie, dostałam bez ruchu, poszłam na, e, poszłam na prokuraturę, to zgłosiłam jako oszustwo, mhm. no bo to ewidentnie no miało takie no tak, znamiona, skan. że on po prostu, tym bardziej jak doszłam, do, 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 okazało się, jak w ogóle rzuciłam. No właśnie, to jest ta kolejna rzecz, że ja zaczęłam to nagłaśniać i zaczęli się do mnie odzywać ludzie, że oni mieli podobną akcję z nim faceci. I to już nawet, tu już nazwiska nie, nie powiem, ale też kolejna znana osoba i jeszcze inna, też dosyć znana w tych rękach, wiecie. Czyli jakiś afekt tam
2: już nie wchodził w grę chyba, nieprawda? To już y, musiał, y-y. musiał mieć naprawdę bardzo duże skille y, manipulacyjne, y-y. no takie socjopatyczne, nie? Skoro był w stanie kolejnych ludzi łodzić.
1: Dokładnie tak. I to naprawdę, wiecie, to nie jest tak, że tam, kurczę, głupia panienka i coś tam. No kurde, naprawdę faceci, którzy też się znają. Ja ja by okej, no ja realizowałam moją pierwszą aplikację
2: Nie wiedziałam, jak ten proces
1: proces wygląda tak naprawdę, ale kurde... I i, i potem sporo rozmów też z ludźmi wykonałam i się okazało, że to w ogóle kurde, no w ogóle jest jakaś jakaś grubsza akcja. Prokuratura stwierdziła, że nie wykorzystałam drogi cywilnej. Okej, no nie wykorzystałam, ale droga cywilna w tym przypadku oznaczałaby straszne koszty, ponieważ on miał spółkę w UK, w międzyczasie tam mu ją zamknęli, bo nie płacił e, księgowej, więc księgowa no, nie wysyłała mo- mogła dokumentów. mogłabyś pójść na
2: drogę prawną z bytem, który już nie istnieje. No tak, i... a super. nawet
1: jakbym coś uzyskała od niego to osobiście, to i tak bym nigdy nic nie ściągnęła, bo on nie ma pieniędzy. Mhm. Więc po prostu, no wiecie, poszła kasa znowu, tylko <śmiech> może pomyśleć, że jestem walnięta, pewnie trochę tak, ale gdyby to to, że to wtedy nie wyszło, to mnie po prostu był taki kopia, to tak trochę mówisz, że jak coś ci w życiu nie wychodzi, to znaczy, że nie jesteś, nie jesteś na dobrej drodze i po prostu to takie, kop- wiesz, tak jakby cię zrzuca na tą odpowiednią ścieżkę, mm-hmm. nie? To,
0: to... Podoba mi się, że za każdym razem, kiedy coś Oli nie wychodzi, Ola mówi, że, Ola mówi, że to było kopnięcie. Tak. Tak. Super. Los, kurde. los mnie taki przestawił na odpowiednie Tak,
1: taria. Tak, tak znaczy, bo to też jest... Mm, bo, no bo co, mogłabym... Nie tam wiem, nie było
0: załamań, prawda? Nie, nie nie,
1: było... nie, nie. Ja to też jest tak, że na przykład, że ja się nie wstydzę o tym mówić. Ja nie mam do siebie pretensji. No jakby ja nic złego nie zrobiłam. Okej, okay, no wykazałam się może zbyt dużą ufnością, ale kamano kurde, no w moim świecie mimo wszystko jednak większość ludzi tak funkcjonuje, mm-hmm. że ufamy sobie. No.
2: <śmiech> cały, cały rozwój społeczeństwa na tym no się to to opiera.
1: No to, i to też jest jakaś tam kolejna lekcja, że ja mam wrażenie, że już coraz szybciej wy- wyłapuję te psychopatyczne jednostki, nie? I, i, I nie wiem, no tam jakiś czas temu na przykład zrezygnowałam z jakiejś współpracy, bo, bo, bo już tak czułam od, od CEO, że, że coś jest nie halo pod kopułą, więc... No i to już trochę
2: doświadczenie z tych poprzednich e, akcji, no tak, mówiąc kolokwialnie no. cię, cię nauczyło, więc to...
1: Te pieniądze już tam gdzieś sobie odpracowałam, bo jakby poszłam właśnie tak, jak mnie kopnęło w taką stronę. No, COVID trochę potem za... Tak. No, ale... Ale zaczęłam wtedy właśnie wolnych od metryki prowadzić i, i, i to naprawdę się fajnie zaczęło rozwijać i, i fajnych klientów miałam, i naprawdę do COVID-u po prostu mega, mega, wszystko fajnie wyglądało, więc ja mówię, aż dobra. No bo pieniądze
2: się zazwyczaj daje odrobić, nie? To jest A. strata pieniędzy, to jest paradoksalnie często najmniejszy kłopot, nie? Jeżeli tak. nie ma innych strat, no to po prostu trzeba iść dalej. I dobrze, że wspomniałaś, bo. Już też patrząc na czas w ogóle, <laughs> bardzo dobrze nam się gada. I, I chciałbym teraz do tych tematów już związanych właśnie z pokoleniem Silver przejść, bo wspomniałaś o wspomniałaś wolnych od metryki, więc tu tak. już zbliżamy się, do, tak. zbliżamy się już do teraźniejszości.
1: Jesteśmy już bardzo blisko teraźniejszości. W 2017 roku, w listopadzie, uruchomiłam bloki Facebook, fanpage Age Free, wolnie od metryki. No i to bardzo fajnie się rozwijało, że to było tak, jak ja sobie dowiedziałam, tak dodatkowo to prowadziłam, ale dosyć szybko się okazało, że to jest w ogóle mega. Koncept, który bardzo lubi się ludziom podoba. Na tym Facebooku to w ogóle hulało. Zasięgi, zasięgi jakie Zasięgi w ogóle to są szalone. Kosmiczne. Tak, i ja też miałam na przykład porównanie, no bo jak klientom prowadziłam ich, ich profile. Na przykład miałam klienta, który miał tam 40 tysięcy fanów na Facebooku, a porównywałam zasięgi, no to te moje w ogóle no, no w ogóle były kilkakrotnie, czy tam kilkadziesiąt razy wyższe. I no i tak jakby na tej bazie. Zaczęłam gdzieś tak wypływać i, i, i być rozpoznawalna jako. Najpierw pewnie jako ta taka wariatka, która ma chwilę na punkcie starszych ludzi. Gdzieś tam mi pamiętam też na Wola moi znajomi wrzucali i, i pewnie to mogło wyglądać, że mam jakiś fetysz geriatryczny. Ale <grym> No ale tak jakoś, no właśnie, zaczęłam coraz więcej tekstów pisać, zaczęli umieć zamawiać takie teksty na ten temat, różne fajne czasopisma. No pamiętam, w ogóle hitem dla mnie to w ogóle było Cook, Cookbook, Rodzina. W ogóle ja pamiętam jeszcze od czasów tego, tego wnętrzerskiego pisma, w którym byłam. Pamiętam, wtedy jakoś Cookbook się narodził i to było po prostu takiego wow. No i nagle mm-hmm. zwracają się do mnie z cookbooka, żebym coś dla nich napisała. No bo też w międzyczasie były, też w tym podobnym czasie był pierwszy Future Living Award, na który ja wysłałam koncept takiego co dla seniorek. Jakby potem chyba trzy razy brałam udział w w, Siemens Future Living Award i wszystkie... Prace były związane gdzieś tam z Silver Generation i wszystkie były w jakiś tam sposób zauważone. Przy czym ostatnia, chyba był 2018 rok, dostałam w ogóle pierwsze pierwsze miejsce, pierwszą nagrodę za taką futurystyczną wizję wolności od metryki. Przy okazji, no właśnie, dowiedziałam się, że jest konkurs na naczelną czy naczelnego warszawskiego miesięcznika seniorów, który miał powstawać w 2018 roku. Wziąłam w nim udział, No i to właśnie tak jakoś to do mnie trafiło właśnie w związku z tym, że że byli ci wolni od metryki. Po prostu jedna z fanek napisała, że będzie coś takiego i żebym się zgłosiła, bo bo chyba byłabym fajna. No i okazało się, że tak. Wygrałam ten konkurs. Teraz czwarty rok jestem tą naczelną Warszawskiego miesięcznika Seniorów Pokolenia i i to jest jest bardzo fajne. No i co? No i doszliśmy do tego, że się pojawiło MAMENO. MAMENO się pojawiło no... Tak trochę na pewno takich, tak, tak jak wiele podobnych aplikacji gdzieś tam z życia. Tak Zaczęłam się z czymś zmagać, z problemem, którego na początku nie umiałam zdiagnozować, nie rozumiałam, a jak się przypadkiem dowiedziałam, co mi jest, no to się okazało, że no nie ma w Polsce na przykład aplikacji albo jakiegoś w ogóle miejsca takiego właśnie cyfr online'owego, gdzie można było znaleźć... Bo to. mamy
2: do czynienia z kolejnym tabu? Czyli menopauzą. No,
1: dokładnie tak. Mhm. E, dokładnie tak. I pamiętam, że u mnie, no taka krótka historia, e, to był sierpień nie tego roku, tylko poprzedniego, czyli 2020, że COVID, e, stres. I ja nagle zaczęłam um, się bardzo dziwnie czuć. Jak, jak na mnie to w ogóle było coś nowego, bo ja zawsze byłam bardzo zdrowa, nigdy nie chorowałam i w ogóle wie, zawsze dbałam o siebie, w ogóle od małego o siebie dbałam, a tu mhm. nagle, słuchajcie, czuję jakieś po prostu dziwne bóle całego ciała. Na początku to myślałam, że to po covidowe. Potem pomyślałam, potem po trzech tygodniach, jakiś tam, nie wiem, kurczę, no może fibromialgia z tego stresu, e, a może borelioza, no ale borelioza nie, bo nigdzie nie chodzę na żadne e, tam łąki i inne mhm. lasy no i po, pamiętam, że po trzech miesiącach naprawdę takiego bólu, że wiecie, że ja się w noc miednica mnie a w ogóle jakaś, jakaś masakra, mówię, kurde, no chyba mam raka kości, no bo, bo co? No jak czeki jest zdrowy, jak go zaczyna coś boleć, to często moja mama tak ma a wpisze się
2: jeszcze w Google'a, to, tak. to zawsze wychodzi nowy otwór. to I jest tak, dlatego za ja, każdym razem, dlatego no. ja tego nie robię, bo
1: no. i wtedy psz, trochę przez przypadek dostałam książkę, którą miałam polecić na wolnych od odmetryki i zaczęłam ją czytać. Znaczy no, tam menopauza też mnie już interesowała, no bo tak czułam, że e, ja mam, no to miałam 46 lat. No, że tak jakby pewnie gdzieś tam, no tam, ale wydawało mi się, że mam jeszcze 5-6 lat, bo średni wiek, kiedy kobiety przychodzą menopauzę, czyli taką ostatnią miesiączkę, jak mają, to jest 51 lat. E, no i z tej książki dowiedziałam się, że takie właśnie bóle, no to jest objaw tego, że jestem tak zwanej perimenopauzie, czyli no, że już się zbliżam do menopauzy, to jest na taki ostatni, ostatni okres na ogół chyba dwuletni. Mówię, no dobra, no to już przynajmniej wiedziałam, co mi, zaczęłam szukać. Mówię, kurczę, no skoro są apki takie tam do do mierzenia cyklu i i takie różne rzeczy, to to coś takiego też powinno być. No i okazało się, że że w Polsce nie ma, że w ogóle wiedza w ogóle o menopauzie, to jest w ogóle...
2: Tajemna wiedza. Zarezerwowana dla nielicznych.
1: Coś się ostatnio ruszyło, bo w ogóle się ruszył temat z tym, że jest coraz więcej silver regeneration, więc więc zaczęło się mówić o menopauzie, ale to też mam takie, że, że tą edukacyjną część to firmy, które produkują rzeczy dla takich, znaczy czy suplementy, czy kremy, to one wzięły na siebie rzeczywiście taki, no oni robią taki porządny content marketing i rzeczywiście tą edukację u nich można znaleźć. Oni też inwestują w to, w reklamy czy w jakieś współpracę z czasopismami, więc rzeczywiście tych, tych treści się pojawiło coraz więcej. Natomiast... Jak weszłam na grupę wsparcia, jest taka grupa wsparcia na Facebooku dla kobiet menopauzalnych i tam po prostu masa insightów, po prostu te kobiety piszą jeszcze one mają problem. No i znowu się powtarza to, że, mm, że bardzo wiele kobiet myślało tak jak ja, na przykład, że właśnie mają raka, tak, czy myślą cały czas i potem piszą na tej grupie, że ale fajnie, że tutaj przyszłam, przynajmniej mam prawie pewność, że to nie jest rak tylko to, no oczywiście <śmiech> to jeszcze jest taka opcja, że zawsze może być ten rak, ale mm, bardzo to jest w ogóle... Strasznie rozległy temat tej menopauzy, który, bo to, bo, bo to już tu wchodzi, tak naprawdę to już przydałoby się robić i my to będziemy robiły. Edukacja już naprawdę młodszych kobiet, żeby też były przygotowane i tak jakby wiedziały, bo ja na przykład, kurde, ja zawsze ja od dziecka siedziałam w medycznych książkach. Ja naprawdę znam swoje ciało i, i mam sporą wiedzę, ale kurde, no mnie menopauza zaskoczyła. Ja byłam przekonana, że mam jeszcze dużo czasu i w ogóle, że te objawy oczekiwałam czegoś takiego, o czym się najczęściej mówi, czyli uderzenia gorąca i poty. Ale co najlepsze, na przykład mój lekarz też twierdzi, że bóle to nie jest objaw menopauzy, bo menopauzy, objaw to jest właśnie poty i uderzenia gorąca. Okazuje się, że takich objawów na ten moment naliczono 34 i... Więc u nas też lekarze niespecjalnie się tym tematem zajmują, mam takie wrażenie. Mm-hmm. Do tego jeszcze dochodzi temat hormonalnej terapii zastępczej, która jest obwarowana w ogóle masą różnych mitów i, i niedomówień i lęków i takich rzeczy. Więc słuchajcie, tutaj to jest po prostu praca u podstaw. To mm-hmm. jest tu masa roboty. No no, brzmi i... jak pomysł
2: na startup, Nie, no, <laughs> muszę przyznać.
1: No zdecydowanie tak. No i, i zaczynamy, zakładamy spółkę. Ja zrzuci... wysłałam ten Pomysł w ogóle bo on się pojawił dosyć wcześnie. Wysłałam rok temu na, na jakiś taki europejski konkurs dla startupówców, nie pamiętam, jak to się nazywało. Nie dostałam się na to, znaczy nie dostałyśmy, bo to był taki akcelerator europejski, ale dziewczyna, z, która to od strony Polskiej ogarniała, znalazła mnie na LinkedInie i napisała, że w ogóle super, żebyśmy to robiły, bo to jest bardzo potrzebne, społeczne i tak. Po tym jakoś, w, kiedy to było chyba wakacje, pojawiły się informacje, że Mazowian Startup tam nabór robił do akceleratora i tam się dostałyśmy do tego akceleratora i rzeczywiście przeszłyśmy go i, 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 i trochę tam pewne rzeczy nam się wyjaśniły i, i uporządkowały. Piczowałam pierwszy raz w życiu na koniec i... No i od tamtej pory jesteśmy teraz na takim etapie, że mamy wsparcie biznesowe, mamy partnera znaczy biznesowego. Znaczy wy? To znaczy wy trzy, y- wy prawda? Trzy. To znaczy jest tak, jestem, y- jestem ja jako pomysłodawczyni, jest Marzena Michałek, która ze mną, znamy się z pokoleń, po prostu razem prowadzimy pokolenia. Y- I Martina Tararuj, która... Jest naszą taką biznes, nie, no. nie będzie founderką, czy founderką po prostu jest takim naszym e, naszą doradczynią biznesową, bardzo fajna organizacja. No Martina jest
2: jedną z legend takiego <grym> przedsiębiorczego środowiska polskiego, tak. więc jak ja sobie już e, jakiś czas temu czytałem o Mamę, no i z, zobaczyłem e, Moniki nazwisko, co myślę, no to stempel jakości jest przybity po prostu.
1: E, tak, a z Martino to jest w ogóle też fajna sprawa, bo e, bo pamiętam, że on, jakoś miałyśmy pierwsze spotkanie takie, że jakiś może biznes razem zrobimy, no już parę lat temu, siedem chyba. Jakoś to wtedy nie wypaliło. Potem jak ja zostałam sama, po tej jak tą aplikację robiłam, tą randkową, to, to kiedyś Martina się do mnie odezwała, że ma klienta na komunikację. Ona jakoś tak miała zakodowane, że jestem dobra w komunikacji. I od tamtej pory rzeczywiście ten klient wszedł i od tamtej pory ściśle współpracowałyśmy i kurde, Martina jest mega i też mi bardzo dużo dużo takich rzeczy biznesowych. Coś mi taką mówił, klapkę mm-hmm. mi otworzyła. Mm-hmm. Na przykład od kiedy właśnie poznałam Martynę zaczęłam wyceniać wszystko dwa razy więcej, mm-hmm. drożej niż Każdy z swoją nas pracę.
2: ma tendencję na obniżanie wartości swojej to, pracy. To, to tak, jest potwierdzone tak. w ogóle naukowo. To się nazywa jakoś fajnie, zaraz znajdę ten błąd poznawczy. Ale generalnie wszystko powinniśmy wyceniać razy dwa, bo zaniżamy średnio dwa razy naszą, naszą pracę. To
1: jest mm. fakt. Dokładnie tak, bo to też myślę, to chyba wynika z tego, przynajmniej po sobie to jak że, że skoro mi coś łatwo przychodzi, no to jest takie naturalne. Co no to, 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 to za wielka filozofia, nie? Tak, umachnę tak, raz, zdrowie. dwa, no, no, prawda? No. Ale to, że jesteśmy w Ale czymś świetni. przy świetnie. nauczyłam się właśnie, że...
2: Syndrom, osz- <laughs> syndrom oszusta to się nazywa. Tak, e, Dokładnie tak, więc e, jeszcze chciałbym... O co jeszcze chciałbym podpytać? A, wiem, o co chciałbym podpytać. E, MAMENO ma być czym? Aplikacją, platformą. E, w też jak nie masz nic przeciwko, oczywiście bez wchodzenia w takie jeszcze tajne szczegóły, jaki sposób chciałybyście biznesowo rozwijać te, te aplikacje, jaki model chciałybyście zastosować? No bo mówisz, że trochę zaczynamy, no ale musicie mieć pewne jakby takie podwaliny, według których jakby chcecie działać i rozwijać dalej te, te
1: rozwiązanie No to się wszystko tam nam gdzieś tam układało w tym, w tym w też podczas akceleratora i to będzie, no, ja to tak zamiennie tak naprawdę mówię, platforma, aplikacja. E, na początek stawiamy bazę solidną wiedzy e, i będziemy budować społeczności wokół. Mhm. E, plus pierwsze takie, takie, jeszcze na początek takie mało rozbudowane, ale takie pierwsze z, m, narzędzie autodiagnostyczne, takie, które pomoże prowadzić taki dzienniczek Oparto objawów. Oparte jakąś sztuczną
2: inteligencję? Tak, mhm. tak, tak, tak. Czyli taki bot trochę, który nam tak. pomaga.
1: Ja oczywiście w już w wiz, jak dalszych, zresztą tak od początku to rysowałam, że później to będzie integracja, wiecie, z tymi wszystkimi różnymi urządzeniami i, i takie ten. No ale na początek Webus. musimy... Tak, na początek yy, yy, po prostu. Czyli taka baza
2: kontentowa, yy, funkcje społecznościowe, tak. yy, czyli też takie, które pozwolą komunikować się ludziom, tak. yy, którzy jakby szukają osób o podob- tak? yy, po- podobną potrzebę. Tak,
1: i tutaj też mam taki, poniew, yy, taki myk, żebyśmy za- zastosowali trochę też takie maczowanie, jak, jak w, w aplikacjach mhm. randkowych, ale właśnie maczowanie kobiet na podstawie podobnych objawów. Bo w związku z tym, że tych objawów jest tak dużo i każda ko- z kobiet, ma swój unikalny, uh-huh. no może nieunikalny, unikalny, no ale się tam szacuje się, że na jedną kobietę przypada sześć różnych no, objawów. No
2: to jak sześć, a mamy trzydzieści kilka, to sobie policzycie statystyce, do no tak. ileś kom- kombinacji.
1: A niektóre są naprawdę takie w ogóle, wiecie, mega w ogóle, kurde, w, w życiu by człowiekowi do, nie przyszło do głowy. Na przykład Marzena zawsze opowiada, e, że u niej się zaczęło od potwornych bólów z pięt. A w ogóle jakiś taki, w ogóle wiecie, rano wstawały, w ogóle wyła nie mogła dojść do łazienki. I ostatnio zobaczyłam na tej grupie na Facebooku, że jakaś dziewczyna, że było mnie tak strasznie pięty, bolą. Zrobiłam screena i do Marzeny ona mówi, o moja siostra w tym, w cierpieniu. W cierpieniu. Więc to rzeczywiście tak... W ogóle takie, takie e, e, femtechy się charakteryzują tym, że, że tutaj jest takim du, dużym aspektem takie wsparcie społeczności, no bo my takie jesteśmy, tak my tak funkcjonujemy. Mm-hmm. E, niestety w Venture Capital i, i, i u, u panów, którzy mają pieniądze i decydują o tym, jak jak kiedy... No właśnie. Że, że niestety nie... Nie spotyka się to z jakimś rozumieniem i docenieniem, że my też jesteśmy właśnie bardziej ostrożni, że to troszeczkę jest inaczej. Właśnie to tak analizowałyśmy, że że najlepiej to w ogóle wejść, po prostu pokazać, wiesz, w ogóle jakąś wizję, jaką w ogóle odlotową i ciach i zaraz kasa za tym pójdzie. A doświadczenia właśnie takich pomysłów jak jak nasze kobiecych i kobiecych founderek i i femtechów, to jest tak, że właśnie, że że społeczność, to wszystko takie w ogóle społeczności, że to nie, to nie o to chodzi. Tak, no uderzanie
2: to... w te czerwone typy osobowości często tak. się spotyka z niezrozumieniem, mm. a niestety funduszy, które są prowadzone przez kobietę, albo mają w składzie doradczym kobiety, jest, jest ich więcej, ale wciąż jest ich, myślę, bardzo mało, jakby patrząc statystycznie, nie?
1: No niestety tak, natomiast myślę, że to się będzie zmieniało, ja też obserwuję, wiecie, nie wiem, czy, czy słuchałeś tej mojej mowy na TEDxWorsoWin, ona właśnie była o, o tym, że ta menopauza to jest taka brama mocy, że jak już my przejdziemy te, te katusze, bo to też jest kolejne takie zadanie nasze, żeby odczarować tą menopauzę i żeby właśnie przywrócić kobietom poczucie tego i taką świadomość tego, że, że później tak naprawdę to my, kurde, dostajemy takiego powera, że wow, nie? I, no i tu dochodzi następna rzecz, że kobiety 50-ki mają problemy ze znalezieniem pracy, a to też się będzie musiało zmienić. No jest no taka, wiecie...
2: Tak, ale ja od razu tutaj chcę to zaproponować na antenie, bo jak to zrobię na antenie, to już Ola będzie musiała się z tego stosunkować, że chciałbym zrobić w jakiejś niedalekiej przyszłości taki odcinek właśnie dla młodych ludzi, bo to są nasi słuchacze, ale którzy będą chcieli zatrudniać osoby właśnie silver generation, czy do startupów, ale nie tylko, bo to się z wielu powodów będzie działo, między innymi z takich, że mamy niż demograficzny i po prostu patrząc na rynek pracy będzie coraz więcej osób w tym wieku, a coraz mniej młodych ludzi, bo często sobie ludzie myślą, dobra, to jak zakładam firmę, sobie znajdę paru młodych y, ziomków, no to jest taki, no tak. to, to jest taka pierwsza myśl, a przecież można czerpać z tego całego ogromnego zasobu osób właśnie Silver Generation i chciałbym zrobić taki odcinek, właśnie taki troszkę, nie wiem jak to nazwać, taki herowy. No, ale żebyśmy sobie porozmawiali właśnie o tym jakby w, w podejściu do rynku pracy, do zatrudniania, do współpracy, do czerpania doświadczenia. I od razu chciałbym, Ola, się zaprosić Bardzo do tego.
1: chętnie, bo to jest naprawdę mega w ogóle taka współpraca międzypokoleniowa i naprawdę te kobity... Będę się skupiała na kobitach. ci sobie tam poradzą. E, <laughs> naprawdę to jest że kobieta po menopauzie, to w latach 50 jeszcze ubiegłego wieku antropolożka Margaret Mead coś takiego powiedziała, że nie ma większej mocy niż zapał kobiety po menopauzie. Bo rzeczywiście, jak już tam przejdziemy tą, no to po prostu nam to wszystko i testosteron nam wtedy zaczyna dominować, czyli my się robimy asertywne, pewne siebie, a jednocześnie mamy to cholerne doświadczenie i wiecie, i logistyka, i to wszystko. I tak jak ja na przykład, bo tam 50 to jest w ogóle piku, to jest młoda babka, ja mam 48%. Ale ja pracuję z 70-latkami, 75-latkami. Aha. I one mają kurde takiego powera, że ja na przykład jak z nimi pamiętam na początku w, pierwsze teksty mi wysyłały autorki do pokoleń, to ja sobie uświadomiłam, że gdybym ich wcześniej nie spotkała i nie widziała, że mają koło 70, to bym w życiu nie, nie wpadła na to. My myślałam, że to są w ogóle babki w moim wieku, tam czy po 30 wręcz. Eee, więc. No bardzo, bardzo porozmawiajmy o tym. Zresztą ja też, ponieważ, właśnie, ja to się śmieję, bo jestem taka wiecie age free, czyli gdzieś tam mam, się śmieję, że moi znajomi to są 70-latkowie najczęściej i 20-kilkulatkowie, już teraz pod 30. I to jest właśnie to, że ja też, no właśnie, ci moi znajomi, oni są też na tyle open, i oni zawsze byli pod dużym wrażeniem mojej wiedzy, doświadczenia, inteligencji i oni bardzo często w ogóle, nawet żebyśmy spotkali się i porozmawiali, wielokrotnie jakieś tam też biznesy wymyślaliśmy razem eee, i takie duety mega, mega będą fajnie funkcjonować. Super,
2: bardzo się cieszę. Tak. Widzisz Kamil? już Elegancko. Mamy to. <laughs> No i siłą rzeczy, chociaż ja nie wiem, czy to nie będzie najdłuższy odcinek w historii to jest chyba jeden z naszego podcastu. patrząc Byłem na czas, gadane, więc tak. faktycznie nie zgadzam. Ale zobaczcie, wielu rzeczy, o których ja chciałem jeszcze porozmawiać, już celowo omijałem, bo, no bo wiedziałem, że, że będziemy długo rozmawiać, a jeszcze się urodził temat na kolejny odcinek, który mm. zrealizujemy niedługo. No i wracamy, bo też mieliśmy teraz takie odcinki, gdzie nagry- nagrywaliśmy sami, ale wracamy do naszych pytań stałych. Tak. I od razu właśnie tłumaczę, że ja y, Oli wcześniej nie podpowiadałem, co będą zapytania, bo odkryłem, że zaskoczeni goście udzielają dużo lepszych odpowiedzi. <głos> mniej stampowych. Y, no więc y, rozpoczynamy, Kamil, od twojego pytania zawsze.
0: Tak. Literatura, czyli o, o, ogólnie rzecz pojęta, którą możemy przeczytać, żeby zwiększyć naszą wiedzę na temat nie tyle co y, startupów, a może czegoś, co ty byś chciała, żeby nasi słuchacze zwiększyli wiedzę.
1: No niestety tu się poddaję.
0: No ale, no ale no, wiesz,
2: podcasty, wchodzi, w literaturę wchodzi wszystko, całkowicie. Ale też na przykład, zobacz, dzisiaj po, zaprosiłem cię, żebyśmy sobie porozmawiali właśnie o Silver Generation w kontekście jakimś herowym. co dzisiaj nasi słuchacze mogą sobie poczytać, żeby ten zasób wiedzy właśnie o kontaktowaniu się z Silver Generation, o jakby, w, nie wiem, gdzieś tam budowaniu tych więzi, możesz też oczywiście swoje swoje źródła teraz za, podpromować, czyli, czyli gdzie można ciebie poczytać. No co, co nasi słuchacze mogą teraz zrobić, jeżeli wysłuchają tej rozmowy i sobie pomyślą, chcę wiedzieć jeszcze więcej?
1: To w temacie Silver wolni od metryki.pl mhm. mm.
2: I tam jest blog, prawda?
1: Teraz już jest portal, który portal. w ogóle będzie rozwijany w związku z tym, że od sierpnia e, wniosłam do, do nowej spółki i to można powiedzieć, że jest rodzaj, e, można powiedzieć, że inwestora e, z, znalazłam, a, ale mhm. to tak nie do końca. W każdym razie takie partnerstwo mamy i, i rzeczywiście wolni będą się rozwijać i będą porządnym... E, Będą porządnym portalem, natomiast tam są artykuły właśnie też takie z życia i to się super klika i super się czyta o właśnie głównie babkach takich starszych, ale nie tylko. Jest taka książka Siła Wieku, ona już nie jest zbyt nowa. Premiera była w Polsce tuż przed dzień przed lockdownem. Karl Honor to, to, to tę książkę napisał, ja potem z nim robiłam wywiad, mój pierwszy wywiad w życiu i pierwszy od razu po angielsku. I też można to przeczytać, i, i rzeczywiście to jest takim, o takim nowym modelu starzenia się. A, a teraz będzie książka, tylko właśnie kurczą, książka, w której to też jest takie dla mnie fajne, że jestem jej częścią i jestem wywiad ze mną właśnie o tym, o tym nowym modelu starzenia się. Tylko wam nie powiem tytułu. A kiedy ona się
2: ukazuje, to my w będziemy... W
1: połowie mart- w połowie marca? Długo. No to,
2: to teraz, bo my nagrywamy tę rozmowę troszkę wcześniej, ona w momencie, kiedy wy jej słuchacie, to już ta połowa marca jest, więc ja podlinkuję tę książkę w opisie odcinka. I to jest I tam polska książka, zawsze y, tak, przez polską, wrzucam takie rzeczy. Y, przez
1: polską redaktorkę, autorkę. Super. Y, a tak wiecie, biznesowo ja muszę się przyznać do jednej rzeczy, ja strasznie dużo książek czytam, jak byłam dzieckiem, w ogóle, w ogóle zaczytywałam się tam. A od pewnego czasu bardziej, bardziej czytam artykuły i, i jakieś takie rzeczy bardziej skondensowane.
2: Mm-hmm. No tak, ale to... A ja się... zaczynam,
1: czy, czy, zamawiam sobie z Amazona te książki od Silver Generation, to dochodzę gdzieś do połowy, a potem nie kończę. Mm-hmm. To jest podobno jakieś takie, jakaś, jakiś rodzaj zaburzenia, że człowiek ma dużo książek i ich nie czyta. Mm-hmm.
2: To się nazywa życie chyba, bo każdy w <głos> tak pewnym momencie. Jeszcze drugie pytanie ode mnie. Chciałbym, żebyś naszym słuchaczom zaproponowała jakieś rozwiązanie, z którego ty na co dzień korzystasz w swoich biznesach, które ci pomaga w prowadzeniu tego biznesu, w organizowaniu się, w promowaniu go. Jakieś takie rozwiązanie, najlepiej darmowe albo nie, nie bardzo płatne, z którego ty na co dzień korzystasz, a ci pomaga po prostu w biznesie.
1: Kurcze. Na te, na te pytania mogliście mi zadać jednak wcześniej. Ale my
2: ciszę to sobie wytniemy, więc będzie wyglądało, jakbyś od razu odpowiedziała, bez przerwy. No tylko znowu, jak, jak, ja się, jak ja proszę ludzi wcześniej, to oni mówią Google Docs, kalendarz Google, Asana i wszyscy mówią tak samo. A jak im zadam takie pytanie z przyczajki, to im przychodzi ta pierwsza myśl, która jest zazwyczaj jakaś taka ciekawsza i nie szablonowa. No nie, no
1: moja niestety nie będzie ciekawa myśl i, i będzie szablonowa, tak bym pewnie z tego nie korzystała. W związku z tym, że jestem w firmie teraz dużej, porządnej, no to tam został Monday wprowadzony i próbuję się przestawić na Mondaya. I ja generalnie akurat tu jestem jakimś takim dziwnym typem, że...
2: Ale nie masz... Mail, no to...
1: kalendarz...
2: No tak, czyli po prostu taki standardowy zestaw, zestaw jakby narzędzi, tak. a mandej, a mandy to się nie wiem, czy pojawia nie nie pojawi nas się, chyba nie się nie pojawiła. Nie, pojawi nie, nie, nie. nie, my
1: mamy Mandy, a się wdrażamy w firmie, znaczy już tak się chyba wdrożyliśmy. Chociaż ja jestem do takich jestem, a wiecie, dusza artystki, trochę bałaganiara, mm. ja bardzo polegam na moim mózgu. Jak pamiętam, pracowałam w, nie, w tych nieruchomościach, to w ogóle nie miałam żadnego kalendarza. Ja po prostu, jak się umawiam na spotkanie, ja bardzo długo nie wpisywałam sobie spotkań w kalendarz. Ja dopiero I byłaś zaczęłam... w stanie
2: wstać rano i pamiętałaś, co tak. dzisiaj mam do zrobienia Tak, I ja dopiero
1: zaczęłam z kalendarza korzystać, no jakoś tak w ostatnim roku, a teraz rzeczywiście jak jestem we spółce i, i tam mi też wrzucają mi w kalendarze tak. różne spotkania, to też zaczęłam to doceniać. I troszeczkę mi się. Ale bardzo długo byłam dumna z tego, że ja sobie nic nie zapisuję, że ja wszystko pamiętam.
2: Mm-hmm. To my jesteśmy na dwóch różnych biegunach no to... w takim razie, bo ja generalnie nic nie pamiętam. To jest tak, że zero i wszystko sobie zapisuję. Uf, e, udało nam się. Doszliśmy. E, dosz, tak, do, prze, przeszliśmy przez tę niesamowitą podróż. E, Ola opowiedziała nam o swoim życiu, tak naprawdę, o swoich doświadczeniach, swoich pomysłach, niektórych bardziej udanych, innych mniej, o porażkach i o sukcesach, ale to jest no nie wiem, to jest jakiś wór Mikołaja po prostu z inspiracjami, z wiedzą, z takim takim doświadczeniem. Tak jak już słyszeliście wcześniej, Ola na pewno do nas powrócimy, będziemy śledzić co słychać u MAMENO i będziemy się dzielić tutaj na antenie na pewno sukcesami i rozwojem tego rozwiązania. Naszą gościnią była Ola Laudańska, pomysłodawczyni aplikacji MAMENO, rozwiązania MAMENO. My się nazywamy Przekuć w sukces. Kamil Kuć, Przemyk Krawczyk i słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pa, pa.
1: Bardzo dziękuję. Słuchaj, Radio Campus. gdziekolwiek jesteś, wejdź na
2: www.radiocampus.fm.